1: Continuando con este ciclo del mes de brujas, el día de hoy hablaré acerca de una de las preguntas que más se hacen y es ¿Cómo nacen las brujas? La respuesta simple es a través de la magia y la herencia familiar, es la forma más común y recurrente en el tema de las brujas de leyenda y en cómo podemos encontrar una descendiente de un linaje de brujo o heredera de las artes brujeriles practicadas por sus antepasados y que tienen raíces de tradición esotérica en su familia. Por lo cual es común que cuando hablamos de brujas, muchas de estas basan sus destrezas y conocimientos que son transmitidos de una generación a otra, siendo así la bruja por herencia, una de las más respetadas pues cuentan con experiencia y hay conocimiento que quizá cientos de años de entrenamiento y el entendimiento de la magia y los elementos que de esta emanan, trascienden de una generación a otra de modo espiritual. La bruja hereditaria es considerada por muchos la más poderosa de las brujas. Soy Eduardo Liñán y este es el Horror Cast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal, activa las alertas y apóyanos dejando correr la publicidad. Continuamos. Existe un gran debate en este sentido sobre si la bruja nace o se hace. No hay duda de que existen personas con un gran conocimiento místico y dones de distintos alcances con los cuales pudieran llegar a ser grandes maestros de la brujería y temas místicos. Cuentan con un estado de conciencia más entrenado y elevado al que cualquier persona con preparación puede llegar a tener a través del tiempo con estudio y práctica. Sin embargo, para los entendidos la brujería hereditaria surge cuando se nace dentro de un clan, familia o en términos modernos en un coven de brujas que empiezan a formarse desde la cuna. También existe la posibilidad de que una bruja pueda heredar su magia y conocimientos a una persona que no pertenezca a esta familia, estableciendo un nuevo linaje en donde se practica la brujería de distintas clases y de forma oculta, pues la brujería y las familias de estas no son bien aceptados en ninguna sociedad a pesar de la apertura de pensamiento e ideas en nuestros días, aún sigue habiendo persecución y destrucción de brujas en la actualidad, pues provocan el repudio de una sociedad que las cataloga en la misma línea de maldad, que pudieran practicar algunas de estas. Pero entendamos que, y de acuerdo al pensamiento e ideas, es que también hay brujas de distintos colores y en su mayoría practican la brujería para el autoconocimiento, la ayuda y protección a los demás muchas de estas mantienen sus creencias en secreto y otras las podemos ver más seguido, lo cierto es que todas las personas tenemos cierta magia en nuestro interior y muchos logran despertarla con facilidad y otros tienen que entrenar sus sentidos para lograr tener resultados dentro de la misma, el estudio y la práctica puede acercarte al verdadero camino de la bruja o el brujo y así establecer tu propio linaje, otra cuestión que también es cierta y es que a pesar de llevar en tu sangre la magia brujeril de herencia, también se necesita formación. Si tomas ese sendero y este se puede obtener por medio del estudio, aprendizaje, práctica y a través de un maestro. Así pues, la bruja de linaje nace dentro de un círculo brujeril que le aportará una educación y una comunidad mágica con la que contará el resto de su vida. Una bruja nace con ciertos dones y poderes, pero si no los desarrolla, estarán ahí dormidos. Por otro lado, y si no naces dentro de una familia de brujas, también es posible que con dedicación y voluntad, puedas llegar a tener los conocimientos necesarios para ser una verdadera bruja o brujo. Derivado al anterior, la respuesta a la pregunta es que la brujería hereditaria se da cuando naces y creces en una tradición mágica ancestral. La práctica se transmite por medio de enseñanzas y de personas que practican la brujería. El verdadero poder y ventaja en este sentido es que al nacer en una familia de brujos tu formación empieza desde muy joven y se cuenta con los conocimientos comprobados y practicados en un largo camino recorrido de generación en generación. No obstante, existe un buen número de personas que tienen una inclinación natural y mística en cuanto al tema de la brujería es atrayente, atienden al llamado e inician el oficio a cualquier edad. Como en todo, la investigación y la práctica son la clave del éxito en cualquier ámbito, incluida la magia y la brujería que se desprende de esta. Dime ¿Eres una bruja de herencia? ¿Perteneces a una familia de brujas o brujos? ¿Cómo es que la magia brujeril ha cambiado tu vida? Cuéntame, te leo en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré acerca de una vieja historia que me contó un familiar cercano residente de Magdalena Jalisco y al cual mando un cordial saludo. En ella cuenta la experiencia de un hombre al que conoció hace muchos años y le platicó este relato situado en la época postrevolucionaria. Según decía al vivir su niñez en pueblitos perdidos de la sierra y las llanuras que se extendían hasta los cerros, es donde el mito de las brujas, bolas de fuego y aquellas que lograban transmutar en animales y que asolaban las regiones con su presencia, eran un tema bastante serio, provocando el terror y la psicosis de muchos pobladores que vivían encerrados en sus casas por el miedo, en tanto otros más bragados les hacían frente con fe en dios y su valor, y con ello surgieron aquellos legendarios enfrentamientos e historias que se fueron contando de persona en persona de familia en familia hasta que traspasaron las fronteras y ahora les traigo una de estas historias al horror cast pónganse cómodos y escuchemos atentos como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio mi nombre es filiberto Hace muchos años vivía en una comunidad de Jalisco, un pueblo pequeño a las faldas de un cerro en Los Altos. Me dedicaba a trabajar en los ranchos como vaquero y andaba moviéndome mucho de lugar en lugar. Nunca permanecí en un solo sitio, y menos cuando era temporada de marcar ganado y arriarlo a los distintos ranchos de los patrones. Siempre fui un hombre solitario y el amor no me favoreció, así que no tenía mujer o hijos, pero sí muchas queridas debo decir nunca me faltó una mujer en la casa o en la cama pero hubo un tiempo en que solo me dediqué a trabajar para hacerme de dinero y poner una lechería ese era el plan pero me sucedió algo extraño y sobrenatural que cambió mi perspectiva de las cosas para siempre no recuerdo el mes o el día que aconteció esto pero recuerdo que y como siempre andaba a caballo en unos terrenos que le pertenecían a un latifundista que tenía amplias extensiones de terreno de pastura y arroyos, tierras prósperas que eran delimitadas por unos cerros escarpados donde muchas veces la gente se perdía, sobre todo turistas y escaladores que pasaban por los terrenos y ojos de agua para explorar esas zonas, a veces volvían y otras morían al perderse en ese lugar, aquellos cerros eran un sitio extraño o e incómodo cuando pasabas por estos. El sonido del viento que podías escuchar te hacía sentir escalofríos por alguna razón y los murmullos que se mezclaban con el ulular de las tórtolas que se ocultaban entre la maleza, lo hacían peor. Monótono y a la vez escalofriante, pero algo había ahí. Era peor cuando llevábamos ganado por este lugar. No era extraño encontrar huesos viejos o cráneos que de pronto salían con la corriente de los arroyos cuando llovía mucho dejando claro que este no era un buen punto, un buen lugar, pues había cosas muy densas y atrayentes de lo malo, pues era un punto de encuentro para batirse en duelos de machete o pistola. Las laderas de aquellos cerros de piedra continuamente eran testigos mudos de la sangre correr y cuerpos que se podrían al sol. Quizá esa violencia y esa... Energía tan mala que se sentía en ese lugar provenía de lo mismo. Nacía del odio y los enfrentamientos que continuamente sucedían en aquel sitio. Uno de tantos días en que andaba arreando ganado, tuve que recorrer un buen tramo de tierra para llegar al rancho del patrón. Había hecho un negocio con empacadores que le compraron esas reses que tenía resguardadas en unos terrenos que eran rentados para pastura por ser el más experimentado y el hombre de confianza del patrón. Salimos una mañana muy temprano aún con el cielo negro y con ubarrones que anunciaban lluvia. Nos tomó todo el día llegar al rancho y la lluvia comenzó por ahí de las seis de la tarde y ya no paró. Teniendo que regresar solo al pueblo donde vivía en aquel tiempo, mientras mi compadre Gumaro se quedaba a pernoctar en ese lugar donde había una finca para peones y tenía un amorío con una mayora. De tal suerte que decidí venirme solo por aquellos caminos de monte y cerro. Ya había caído la noche y solo llevaba una pequeña lámpara de petróleo que en realidad no servía de mucho para iluminar. Solamente atraía bichos y alimañas que revoloteaban alrededor y me ponían en alerta cada vez que me picaban en el rostro. Así me fui. La leve lluvia no lo hizo más fácil e iba con algo de somnolencia durante un buen tramo de brecha. Hasta que el sueño me fue venciendo y empecé a dormitar sobre el caballo. Decidí entonces que y mientras me lo espantaba, debía llegar a lo que sería un ojo de agua que alimentaba un arroyo pequeño, donde muchas veces llegaba a beber el ganado. Conocí la zona y cerca había un colocado un templete para resguardarse del sol y ahora estaba pensando que me serviría para poder pasar la noche o que se me espantara el sueño y poder continuar. Me dirigí a este lugar pensando muchas cosas, y una de ellas llegó a mi mente como una idea o advertencia de lo que vendría después. Recuerdo que, antes de salir a entregar el ganado, había conversado con un viejo campesino que vivía en mi comunidad y era conocido por... Ser un hombre ermitaño que vivía en lo alto de un cerro y lugares del monte que conocía muy bien. Era un hombre diestro en todos los cerros y cuevas de la región y a veces lo contrataban turistas para explorar grutas. Me lo topé en un cotanero, una cantina, y mientras tomaba una cerveza con unos amigos, llegó de improviso el viejo cuyo nombre era don Julián. Venía muy sudoroso y nervioso y entró directo a donde servían las bebidas y pidió un vaso de mezcal para beberlo como si fuera agua luego se dirigió a una mesa con la botella donde se dejó caer algo preocupado su rostro reflejaba miedo y algo de ansiedad no dejaba de mirar para todas partes y temblar en sus manos huesudas que sostenían la copa y regabase un contenido por la terrible e incontenible tembladera de su cuerpo y eso me hizo levantar de mi asiento para acercarme y preguntarle qué le pasaba. El viejo que me conocía desde hacía tiempo solo se me quedó mirando con detenimiento con esos ojos medio anegados de carnosidad y casi saliendo de su cara para darle un trago a su copa y hablar con voz temblorosa, la cual reflejaba tensión y miedo siéntate me ordenó al hacerlo lo escuché atento mencionó que desde muy temprano se había ido para unos caminos que conducían a una comunidad donde conseguía techo de cartón y algunos clavos pues la casita en lo alto de un picacho donde vivía se estaba cayendo por las lluvias y el mal tiempo que en esos tiempos azotaban la región iba con su burro para cargar los materiales y como estaba acostumbrado a los malos caminos y la obscuridad, se le hizo fácil irse por la noche para llegar temprano y regresar antes del mediodía. Recuerdo que Don Julián era un viejo revolucionario que no le temía a nada y siempre iba con un machete y pistola al cinto. Él decía que temor a los vivos y para ellos tenía balas, pero en esa ocasión, pudo percibir una alumbrada que destellaba entre los árboles y ciertas partes del cerrito que bordeaba este punto curioso se acercó para ver qué se estaba quemando a veces los campesinos quemaban la mala hierba y por descuido se hacían grandes incendios eso fue lo primero que pensó pero cuál sería su sorpresa que al pasar por unos matorrales altos se encontró con una escalofriante escena que lo hizo doblar las piernas y abrir la boca asustado mientras tembloroso toma su pistola al cinto en el entendimiento que solo la usaría contra sí mismo y si era visto por un grupo de personas que tenían una alumbrada alta en medio de un círculo de blancas piedras de río, además de una densa humareda proveniente de anafres y carbones encendidos los cuales quemaban algo que invadía además el ambiente a grasa y carne quemada. Don Julián llegó a contar seis mujeres mayores Lo supo por sus carnes colgantes y adjentadas Que relucían de forma repugnante por la conflagración Tenían una especie de danza macabra alrededor del fuego Gritando con voces roncas y riendo extasiadas Por algún motivo que hizo al hombre quedarse en silencio Y con la mano en la boca para no emitir un solo ruido El fuego ha dichos de él Tenía grandes lenguas y movimientos extraños como si éste de pronto envolviera los cuerpos menudos y secos de aquellas mujeres, el cual las ponía eufóricas en muchos sentidos, extasiadas de manera lujuriosa hasta un punto en que se detuvieron para colocar sus brazos sobre su pecho y recitar al unísono palabras inentendibles, hasta que, y sin darse cuenta, de la oscuridad del fondo surgió otra vieja mujer de pequeño cuerpo menudo y macilento, llevaba a cuestas un pequeño infante con ella, iba de su mano, su cuerpo flaco apenas y traspasaba la cabeza de la vieja, pero el semblante que tenía era de total inconsciencia, sus ojos bien abiertos mirando hacia el frente todo el tiempo lo revelaban, y la boca entreabierta mostrando sus dientes manchados de negro, era la imagen perturbadora de un menor en un estado de profundo letargo pues evidentemente no se percataba de nada de lo que acontecía a su alrededor y menos el momento en que las mujeres comienzan a manosearlo y lamerlo por todas partes para después hablar entre sí y arrojarlo vivo al fuego el cual se alzó aún más. Sin gritos de dolor, voces o alguna muestra de que estaba siendo quemado vivo. That's PlushCare.com slash loss PlushCare.com slash weightloss. Solo observaba el cuerpo del menor ardiendo y cayendo en medio de las flamas hasta consumirse lento. La vieja infame que lo había llevado solo atizaba el fuego y movía el cuerpo carbonizado del chiquillo mientras que las otras danzaban alrededor emitiendo chillidos de gozo. El viejo estaba petrificado con todo lo que acontecía. No se explicaba nada de esa perversa reunión y crimen, por lo que con lentitud se fue retirando tratando de hacer el menor de los ruidos y de pronto, el ruido de la corteza de árbol crujir lo alertó, sintió un torrente de miedo que acalambraba todo su cuerpo, al tiempo que su vista se detiene en algo que estaba mirándolo fijamente desde el tronco de un árbol de encino que tenía detrás. El viejo lo describió como una extraña aparición que tenía el cuerpo de una de esas mujeres viejas, de piel seca y colgada, con extremidades tan delgadas que se podían notar los huesos pegados a su piel. Llevaba un pedazo de tela negra y vieja como manto, pero lo que le produjo mayor impacto fue que entre aquella tela y entre esas piernas secas surgía el rostro de la vieja de ojos completamente negros, en una cabeza que debía estar sobre unos hombros. Parecía salir de su entrepierna con un gesto de desprecio e ira, quizá por la impertinente presencia del hombre que fue testigo de las atrocidades que cometieron aquellas mujeres. El momento de mirar aquello se hizo eterno. Julián mira desesperado y espantado y con la misma, se levanta para correr con todas sus fuerzas alejándose de aquel sitio y olvidando incluso a su burro. Mientras iba huyendo no pudo dejar de sentir como si lo fueron persiguiendo pues a veces sentía el dolor lacerante de unas uñas clavarse en la piel y la carne de la espalda fue hasta salir de palo seco que de nuevo la calma llegó a sus sentidos había dejado atrás el horror y nadie lo siguió por lo que se retiró con rapidez hasta que llegó a la cantina donde bebía para quitarse el susto debo decir que me pareció una historia increíble no podía creer ni una sola palabra que me contó, pensaba que eran delirios de un viejo borracho y adicto a la hierba, pero su voz temblorosa y la palidez tan notoria me hacía pensar en cómo un hombre bragado y sin temor a nada, algo lo hubiera espantado, además pude mirar la sangre y los cortes en su camisa de manta, ciertamente algo lo había atacado, aún así tenía mis dudas y solo continué mi camino hasta el templete con aceite en mi mente, así me quedé mirando el cielo estrellado en tanto fumaba un cigarro para medio dormir pensando aún en las palabras del viejo Julián y sus dichos raros riéndome para mis adentros de las historias de un viejo borracho pero mientras me quedaba dormido con el arrullo de las cigarras no sé en qué momento me despertó el relinchar de mi caballo estaba muy nervioso y hacía unos ruidos raros intentando desatarse y correr asustado por lo que me levanté a mirar y tratar de descubrir qué estaba pasando. La oscuridad no era tan densa como para usar la linterna que destelló el lugar rodeado de árboles. La lluvia había cesado, dejando tras de sí una helada sensación que te hacía temblar y una sutil alfombra de neblina que cubría el suelo lodoso y la hierba mojada. Lo primero que iluminé fue al caballo tendido en el suelo y agonizando. Bataleaba con esfuerzo dando sus últimos intentos por sobrevivir y me levanté rápidamente, asustado y preocupado, en mi mente visualicé el ataque de un puma o lobo y eso me mortificó pues solo llevaba un machete y un cuchillo oxidado para medio defenderme, extrañando el Mauser de mi papá que en ese instante de pánico me hubiera servido para mitigar un poco la sensación helada del terror que poco a poco se fue hilando en mi interior. Al mirar agonizante a mi jamelgo, pude notar que lo habían apuñalado. Sangraba profusamente del pecho. No podía hacer nada, solo tomar mis cosas de la montura y prepararme para lo peor. Pensé que eran salteadores, pero nunca dañaban a los animales, y esto era peor que eso. Al dirigirme al templete nuevamente para encender una alumbrada, escuché ruidos a mi alrededor, cosas moverse rápido entre los matorrales y el zacate crecido del monte hasta que finalmente iluminé con la tenue luz de la linterna de petróleo y no se miraba absolutamente nada, solo sombras y los troncos mojados de los árboles que se levantaban ante mí y a mi alrededor como testigos del horror que se vendría, al sentir un espasmo que me provocó una sorpresa tremenda. Entre unos troncos de encino se levantaba una figura horrible, era una pequeña mujer, lo supe por sus pechos caídos y secos que se arremolinaban en una panza igual de seca y deforme que estaba cubierta de la sangre, de una cabeza de burros cercenada de y colocada a modo sobre sus hombros. La horrible visión me hizo estremecer y correr para alejarme. No sé cuánto corrí sin mirar atrás. Escuchaba mi respiración agitada y las ramas bajo mis pies romperse a medida que mi carrera frenética me guiaba por senderos oscuros y desconocidos para mí, hasta llegar a un sitio que conocía la perfección, palo seco. Frente a mí se levantaban los vestigios de un tronco quemado y seco a producto de un rayo que cayó en este mismo hacía muchos años y que fue quemando lento aquel árbol. Durante muchas veces sumió hasta que se quedó una extraña forma negra y quemada del tronco al que los lugareños bautizaron como palo seco. En ese momento un torrente de imágenes sobre el relato de Don Julián me dejaron pasmado y temeroso de que todo aquello que me contó fuera verdad. Lo era. Había visto esa vieja asquerosa con una cabeza de burro y era imposible, pero me levanté. ¿Qué podrían hacerme unas viejas frágiles como esas? Era más fuerte. Tumbaba toros para marcarlos y no le temía a la noche y a la muerte hasta ese entonces. Entonces caminé tratando de calmarme con esas ideas en mis pensamientos y llegué a un sitio que de inmediato me produjo una imagen atroz en mi mente, la conflagración, los restos de aquellas llamaradas donde un niño fue arrojado a la muerte por una de estas mujeres y entonces lo comprendí, miré con espanto los restos aún humeantes que se mostraron ante mí para revelar que en efecto, allí estaban los huesos carbonizados de alguien, huesos negros y el cráneo roto y quemado que me indicó, que don Julián no había dicho mentiras, todo era cierto, en ese momento sientes que es todo para ti, el sentimiento y el abrazo frío del presentimiento de la muerte, se va apoderando lento de todos tus sentidos, ante lo imposible, ante algo que sabes que no existe pero se revela ante ti de la forma más horrible y atroz, no tienes a dónde correr, tus pensamientos se ven nublados por ideas caóticas y de que en cualquier momento algo vendrá por ti para llevarte al más profundo infierno del sufrimiento, en eso pensaba cuando miro que a mi alrededor corrían personas, pequeñas personas que iban y venían de un lado a otro, ahuyentándome del lugar y buscando refugio en algún sitio lejano para darles por lo menos batalla si querían matarme. No puedo decir con exactitud lo que pasaba Me perseguía algo o muchas cosas a la vez Podía escuchar los estruendos, las risas y las ramas de los árboles quebrarse por algo pesado que se postraba en ellos Intentaba correr lo más rápido que podía Pero el miedo y mi falta de aliento me lo hacían casi imposible Hasta que por descuido caí de frente golpeándome la cabeza con una roca Sentí que todo se nublaba Y sentí que sería todo para mí sobre todo en el momento que miro cómo empiezan a rodearme estas gentes. Mujeres viejas, apestosas a humo y sudor de caballo. La primera que resaltó es que todas cubrían sus rostros con algo de lodo y hollín, o cosas negras para ocultar quiénes eran en realidad. Quise moverme, pero sentí un pesado pie en mi frente, pudiendo ver por instantes la desnudez mórbida y la cabeza de burro cercenada que parecía mirarme con detenimiento mi fragilidad y vulnerabilidad ante esas apariciones sentí mucho dolor mucho dolor recorrer mi humanidad hasta que perdí el sentido fueron largos momentos de estar en la inconsciencia a veces sentía helado mi cuerpo y temblaba pero no estaba consciente Pensé que era el frío de la muerte y vería por fin a mis familiares o ese camino interminable de ánimas donde todas te reciben con júbilo al haber vivido una vida a veces inútil. Pero no había nada en absoluto, solo negrura infinita y nada más. Hasta que una pequeña sensación en mi rostro, le siguieron otras más, me alertaron. Devolviéndome de nuevo la luz, la conciencia y el dolor. La tenue lluvia me alertó devolviéndome la conciencia y la luz poco a poco me indicó que aún tenía el don de la vida pues podía respirar con algo de esfuerzo y dolor pero aún estaba vivo me levanté pesadamente ya había amanecido el día estaba nublado y con destellos azules que me hicieron dar gracias por no haber sucumbido ante el horror pero esa sensación fue efímera en el momento que miro una cabeza cercenada de tordo por un lado y luego otra más hasta que levanto la mirada y con espanto noté que había varias de estas aves colgadas de las ramas de los árboles en una especie de advertencia macabra pensé que estaba en el infierno y me levanté con cautela había llovido mucho y aún continuaba pero esa breve calma me produjo frío y molestar y apenas podía caminar lo único que hacía era mirar a esas aves colgadas, algunas agonizantes y otras muertas, quizá por la tortura de haber sido desprendidas de sus cabezas. Lo primero que pensé fue en devolverme al templete. Estaba realmente mal, desorientado, y no sabía qué pensar o qué esperar después. No sé cuánto tiempo me llevó llegar a las faldas de uno de los cerros susurrantes. Ahí corrí el sendero de un arroyo que apenas se notaba con agua y pude caminar a través de este, pero de pronto algo llamó mi atención, en medio del camino, estaba una pequeña niña, era una menor acuclillada de espaldas hacia mí, haciendo algo que no podía ver, tan solo me acerqué lento y a medida que lo hacía pude darme cuenta que la menor no tenía ropa. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de lodo y cosas sucias hasta que jadeante le pregunté. Si era de por ahí, que dónde estaban sus padres y, al final, noté que no me ponía atención y continuaba haciendo lo que estaba haciendo. Era como si estuviera masticando algo pues el sonido así me lo indicaba. No podía ver con claridad porque aún Tenía mi vista borrosa, producto quizá de los golpes o del lodo que aún sentía que anegaban mis ojos. Y aún con mi vista borrosa, quise aclarar mis ojos y miré la asquerosidad que hacía la menor. Estaba masticando el hígado de mi caballo, o lo que quedaba de éste. Lo pude notar por la marca de hierro y la herradura de la pezuña. Y habían arrancado el cuadril y las tripas yacían humeantes por un lado. Fue una visión atroz, esa menor tenía su rostro infantil embadornado de sangre y vísceras, me sonreía y me miraba con unos ojos extraños, no sé cómo explicar que a pesar de ser una niña, su mirada era adulta y muy torba, y en eso, de la maleza y los árboles altos que nos rodeaban comenzaron a asomarse más presencias, más niñas pequeñas que me miraban con recelo y sus caritas llenas de lodo y sangre, ninguna portaba nada encima, y lo más increíble de todo Es que de pronto sale una de estas Quizá la líder de esa junta de extrañas niñas La cual portaba la cabeza del burro en sus hombros Era imposible Mis ojos me estaban engañando Y solo quise irme para dejar toda aquella locura y repugnancia atrás Pues era demasiado para mí Luego de mucho esfuerzo y cuando por fin llegué Sin aliento y con el miedo consumiendo mis entrañas En la finca me recibieron como un limosnero pero luego del desprecio y las explicaciones de quién era, salió la mayora y mujer de Kumaro, metiéndome en la cocina donde me dio unas infusiones. Kumaro estaba ahí, estaba atento y fumando un cigarro mientras contaba mi odisea. Tanto la mayora como las demás mujeres que preparaban alimentos se persignaron y la mujer me contó algo, no sin antecentarme y mientras otra curaba mis heridas, me dijeron que aquello que había visto y aquello que enfrentó don Julián eran las brujas de palo seco una vieja leyenda local que era cierta y decían que cada temporada de lluvias salían de su letargo de las cuevas la crecida de los arroyos las despertaba y salían hambrientas muy viejas pues para ellas un año era una eternidad la única manera de seguir viviendo jóvenes era sacrificar niños y comerse su tuétano pero para ellas el tiempo corría más rápido ...por lo que al final de la temporada de lluvias, eran mujeres maduras. Con el paso de los días envejecían hasta que entraban los calores... ...y con ello, se ocultaban en las cuevas de los cerritos para volver nuevamente con las tormentas. Eso era lo que se contaba. Pero todos decían que en realidad las brujas buscaban niñas y jovencitas para seguir su legado. Al ser estériles, se daban a la tarea de robarse menores para llevárselas con ellas al monte... Aunque otros decían que las daban en sacrificio a una fuerza oscura que habitaba esas tierras. Nadie sabía la verdad realmente. Lo que sí era cierto fue su presencia en aquellas comunidades que se perdieron con el tiempo y las desgracias. Y cuando ya no hubo más niños que llevar la hoguera. Luego de aquellos eventos tuve que irme de esa región por el miedo. Dejé de trabajar en ranchos y todo lo que tenía que ver con el monte y los cerros, pues el solo mirarlos me transportaba al terror y la zozobra que sufrí, no quería creer en cuentos o leyendas antes de mi encuentro con lo sobrenatural, pero ahora puedo afirmar que las brujas son reales, cuídense a sí mismos y a sus niños, pues quizá algún día ya no los encuentren en sus camas, o los hallen en los huesos tirados en algún monte. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos a la comunidad de relatos de horror que amablemente me escucha cada lunes. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Apóyanos dejando correr la publicidad. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente HorrorCast. Eh, ¡y, yes,